0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 7 – Mit Baby im Camper unterwegs Einen wunderschönen guten Tag in die rock community Ich habe die Tanja am Telefon von leon Tour. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Und ähm, ich möchte mit Tanja über ein sehr familiäres Thema sprechen, sozusagen. Und zwar über das Reisen mit Kind. Du hast ein Kind. Sag mal mhm. schnell, wie alt ist dein Kind?
1: Äh, Milana ist jetzt neuneinhalb Monate
0: also eine Tochter und noch sehr, ja. sehr jung. Ja. Und ihr habt aber schon einige Trips hinter euch.
1: Ja, einen großen und ja, mehrere kleine. Mehrere genau.
0: kleine. Wo ging der Große hin?
1: Nach Skandinavien, also primär Norwegen, über Dänemark, Schweden nach Norwegen. Und sechs Wochen haben wir die Elternzeit da
0: genutzt. Und das alles mit dem Camper.
1: Genau, mit dem Wohnmobil,
0: richtig. Mhm. Das alles mit dem kleinen Kind. Wie, wie alt war sie damals?
1: Äh. Moment, wir sind im Juni los, sechs Monate.
0: Sechs Monate, also sehr, sehr jung. Erzähl mal, wie, wie funktioniert sowas? Wie äh, funktioniert das Reisen mit so einem kleinen Kind? Gut, als erstes mal stellt es
1: natürlich alles auf den Kopf, <lacht> 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 was man bisher so kannte als Reiseart. Also wir sind mit dem Wohnmobil halt häufig schon gereist, aber es war halt so ein ganz anderer Alltag als bisher. Denn also schon alleine, wir haben nochmal ein relativ schnelles Tempo. Das war aber schon klar, dass es mit Baby nicht möglich ist. Und dementsprechend mussten wir natürlich immer viele Pausen einlegen und nicht so viel äh, Tagesetappe. Obwohl sie das wirklich gut mitgemacht hat, da waren wir sehr erstaunt, dass sie das tatsächlich äh, so toll gemacht hat und wirklich primär viel geschlafen hat. Also heute wäre das, glaube ich, so nicht mehr möglich, wie wir das da gemacht haben. Deswegen war es eigentlich für uns die beste Zeit.
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Also mhm. die, die Reise an sich hat super geklappt, aber wie funktioniert bei sowas die Vorbereitung? Wie lange wie lang habt ihr überhaupt geplant, um diese sechs Wochen zu machen?
1: Ehrlich gesagt haben wir, das war die ungeplanteste Reise, die wir bisher gemacht haben. (lacht) Weil eigentlich bin ich voll der Planungsmensch, aber das Problem ist, ja, mit Kind kommt man nicht unbedingt zu viel aus dem Grunde. Wir hatten tatsächlich eine große Route und viele Optionen, weil wir auch überhaupt nicht wussten, wie weit kommen wir mit ihr, wie viel können wir am Tag mit ihr fahren, sodass wir da tatsächlich sehr wackelig nur geplant haben, sodass wir gesagt haben, okay, optional kann man das noch machen, optional kann man das noch machen. Also man muss dazu sagen, wir haben wesentlich mehr geschafft, als wir dann ursprünglich gedacht haben, aber zum Beispiel haben wir den Süden von Norwegen komplett abgekürzt, weil das war dann äh, einfach nicht mehr drin und jeden Tag immer wieder fahren und sie in der Babyschale wollten wir dann auch nicht, äh, wir wollten es dann auch nicht über den Daumen brechen.
0: Aber es ändert sich ja schon einiges, vor allem auch was man mitnehmen muss. Wie war das denn? Was war das für eine Erfahrung vorher? Also wir waren
1: sehr froh, dass wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren.
0: Okay.
1: Sonst hätten wir glaube ich zwei Dachgepäckboxen gebraucht. Da ist halt der Luxus in Anführungszeichen, dass wir mit einem wirklich großen, also mit einem normal großen Wohnmobil unterwegs waren und dementsprechend ist der Stauraum halt riesig. Nur, mh, klar man kennt seinen Alltag dann nach sechs Monaten mit dem Kind, aber wie läuft es dann dem Wohnmobil ab? Klar haben wir nicht alle Spielzeug mitgenommen und aber zum Beispiel, ja wo drin sitzt sie, wenn wir essen? Da haben wir so eine Wippe dann mitgenommen und das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt, aber klar hat man während der Fahrt dann gesehen, ja, da hätte man drauf verzichten können oder das hätten man noch mitnehmen müssen, also es war tatsächlich letztendlich, wie man immer äh, reist, man nimmt viel zu viel Gepäck mit.
0: <lacht> Ihr hattet zu viel dabei, wenigstens nicht zu wenig, ja, man, das ist nee, ja das mit dem Kind richtig. wahrscheinlich noch schwieriger.
1: Ja, zumal, weil es ja in Norwegen war, da mussten wir halt alles einpacken. Von Sommersachen bis Wintersachen. Und die haben wir auch tatsächlich, wir haben mehr Wintersachen als Sommersachen gebraucht, muss man dazu sagen. Und dadurch, dass wir sechs Wochen unterwegs waren, die Babys wachsen ja recht schnell. Deswegen mussten wir tatsächlich zwei verschiedene Größen auch mitnehmen. Und dementsprechend Sommer- und Winterklamotten immer in zwei verschiedenen Größen. Also äh, die, das Packen war schon eine Herausforderung.
0: So schnell wachsen die? Ich hätte einfach nur XXXS mitgenommen, glaube
1: ja. ich. Und ja, das noch sehr fein. Unterschiede Und tatsächlich, ähm, ja, am Ende wär's, sind viele Sachen klein geworden, da mussten wir dann schon auf die Größeren umsteigen. Ja, und auch als Zubehör wie Pampers oder so, ne? wo man ja eigentlich als Nicht-Eltern oder vorher gar nicht dran denkt.
0: Ja, das, das ist ganz klar. Also die braucht man. Habt ihr denn da zum Beispiel bei Pampers einen Vorrat mitgenommen oder habt ihr die auch vor Ort häufig? Ich meine, für die ganzen sechs Wochen hättet ihr die nicht mitnehmen können, aber in Skandinavien ist ja auch vieles teurer.
1: Richtig, alles tatsächlich, bis auf Pampers. Bis auf Pampers. <lacht> ja, es ist, es ist kein Witz. Die ist wirklich so. Ja, es ist tatsächlich habe ich das Gott sei Dank im irgendeinem Forum vorher auch schon gelesen, sodass wir wirklich nur eine ähm, kleine Ration an Pampers mit hatten und die haben wir tatsächlich dann vor Ort noch eingekauft. Alles andere hatten wir zum größten Teil tatsächlich mit. Bis auf die Babynahrung kamen wir am Ende. Ja, klar, mit den Gläsern nicht mehr da haben wir dann welche nachgekauft.
0: Mhm. Cool. Pampers ist billiger in Skandinavien. Das genau. werde ich mir merken Aber als ist das das einzige. <lacht> als Haushaltstipp weitergeben. Ja, genau. Habt ihr euch bewusst für Skandinavien für die erste Reise mit eurer Tochter entschieden?
1: Das ist gar keine ganz so einfache Frage. Also ursprünglich hatten wir überlegt, nach Amerika nochmal zu fliegen. Dann war aber die Überlegung, naja, wir wissen so gar nicht, wie es mit ihr läuft und man muss ja Fernreisen möglichst früh buchen, sodass wir dann gesagt haben, naja, wir kennen Europa so gut wie eigentlich gar nicht, weil wir bisher immer, weiß Gott wo, waren, aber eben nicht in Europa. Und ja, wir haben das große Glück, dass meine Eltern ein Wohnmobil haben, was wir uns ausleihen durften oder mieten durften, sodass wir uns eigentlich das schönste Land ausgesucht haben und wir sind eher die Nordfans, sodass ziemlich schnell klar war, Norwegen wird
0: es. Und habt ihr euch am Anfang sozusagen auf das Schlimmste eingestellt, weil ihr dachtet, hm, vielleicht will sie gar nicht so gerne reisen, vielleicht müssen wir früher abbrechen, vielleicht wird das gar kein so guter Trip mit der Kleinen?
1: Genau, das war auch einer der Hauptgründe, warum wir Norwegen dann oder Europa gesagt haben, machen wir dann. Weil wir, glaube ich, sehr enttäuscht gewesen wären, wenn wir nicht viel in Amerika hätten machen können, weil sie es nicht mitmacht. Und dann den langen Flug, das ist natürlich wesentlich ärgerlicher, als wenn man in Norwegen reizt, wo man jederzeit nochmal hinkommen könnte. Tatsächlich hatten wir uns nicht auf das Schlimmste eingestellt. Das, was zum Glück auch nicht eingetroffen ist. Denn wir haben, klar, Autofahrten natürlich schon vorher mal mit ihr gemacht und auch längere. Aber deswegen wussten wir, Autofahrten mag sie eigentlich, aber was mir nicht ganz so bewusst war, klar, also im Auto ist dann, ja, dann ist sie mal eine halbe Stunde wach, aber das Problem ist im Wohnmobil einfach, sie kann nicht rausgucken, weil das Fenster ist so hoch und sie sitzt ja noch mit Kopf nach hinten äh, oder guckt nach hinten und dementsprechend war es natürlich ziemlich langweilig und sobald sie wach war, war eigentlich entweder nicht mehr an Fahren zu denken oder ich saß hinten und da sah ich natürlich auch nicht viel. (lacht) Deswegen ähm, gab es Tage, wo wir viel fahren konnten, wo sie dann sehr gut geschlafen hat oder eben auch Tage, wo es nicht so gut geklappt hat, wie es hier halt zu Hause auch ist. Es gibt mal gute Tage und mal schlechte Tage, wo sie dann schlecht drauf ist. Aus dem Grunde ähm, ist das auf Reisen nicht anders und dann fährt man halt dementsprechend weniger.
0: Wie sieht denn so ein typischer Urlaubstag mit einem Kleinkind aus?
1: Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, wir haben eine sehr pflegeleichte Tochter, die auch äh, den Schlaf des Papas hat, <lacht> Dementsprechend so halb acht, acht Uhr aufstehen und äh, das ist schon Luxus, muss ich sagen, wenn ich so meine Freundin mit den anderen Kindern höre. Ja, Im Wohnmobil hat man dann so seinen geregelten Ablauf eigentlich. Also ich habe dann Frühstück gemacht, sie hat dann als erstes Mal ihre Flasche bekommen, dann haben wir gefrühstückt, dann hat mein Partner halt draußen alles äh, fertig gemacht und ab fahrbereit gemacht. Ich habe halt drinnen, soweit es ging, schon alles fertig gemacht. Wobei man dazu sagen muss, eigentlich ist es da anders, weil einer muss immer aufs Kind aufpassen. Sie hat dann in der Zeit hinten das Bett genutzt, um noch ein bisschen zu spielen und noch ein bisschen ja, das Strampeln zu genießen. Und dann sind wir eineinhalb bis zwei Stunden später dann losgefahren, soweit es ging, bis sie soweit sie geschlafen hat. Und dann ja, gibt es natürlich relativ feste Mittagszeiten. Wenn sie wach war, war dann noch eine halbe Stunde Fahrt möglich, aber dann ja war auch irgendwann, dass dann Hunger kommt. Dementsprechend, nicht wie sonst, wenn der Hunger sich meldet, hält man mal eben an, fünf Minuten Essen weiter, sondern da ist es dann tatsächlich, ja, dass man eine halbe Stunde dann erstmal in Ruhe essen und dann nochmal hinten spielen, weil den ganzen Tag in der Babyschale ist natürlich auch nichts, ist auch Quatsch, äh, haben wir auch nicht gemacht. Dementsprechend, ja, so zwei Stunden muss man dann schon für den Mittag mal einplanen. Ja, dann sind wir nochmal weitergefahren, dass sie dann Nachmittag nochmal geschlafen hat. Ebenfalls dann so weit wie ging, wie sie geschlafen hat und ja, wenn sie dann wieder wach war, war wieder eine halbe Stunde später, dass wir uns dann einen Übernachtungsplatz gesucht haben und gegen Abend dann wieder ja, meist hat sie dann erst zu ähm, Abend gegessen und hat tatsächlich, obwohl sie den ganzen Tag geschlafen hat, relativ gut abends geschlafen und wir haben in der Regel dann erst anschließend zu Abend gegessen, weil dann es in Ruhe wesentlich besser möglich war.
0: Jetzt hast du eben vor dem Interview kurz erzählt, dass ihr normalerweise relativ viel in den Urlaub packt und euch euch viele Dinge anschaut. War War das so ein bisschen Entschleunigung? Nein.
1: Also man muss dazu sagen, dadurch, dass sie so unglaublich gut geschlafen hat, haben wir tatsächlich viel gemacht. Aber die Entschleunigung kommt garantiert jetzt und in den nächsten äh, Urlauben, weil uns ganz klar ist: Ja, je älter sie wird, das ist äh, noch weniger möglich. Und sie schläft natürlich während der Fahrt jetzt auch nicht mehr so viel. Und ich glaube, das fängt jetzt ab ja, dem
0: nächsten Urlaub an. <lacht> ist ja schon geplant?
1: Ja, tatsächlich, nächste Woche geht es eine Woche nach Österreich, aber ganz klassisch in eine Ferienwohnung. Und nächstes Jahr der zweite Teil Elternzeitreise in die USA.
0: Ah, dann versucht ihr das tatsächlich noch mit den USA. Sehr schön. Ist denn während des Urlaubs, also ist ist in Skandinavien auch mal irgendwas ganz schrecklich schief gegangen?
1: Ehrlich gesagt nicht, bis auf das Wetter.
0: Bis auf das Wetter, das ist sehr gut. Das heißt, ihr habt habt auch kein knatschiges Kind, also die ist grundsätzlich ruhig und... Im ja.
1: Also muss man sagen, klar, klar gibt es Tage, wo sie dann mal schlecht drauf ist und quängelig ist und äh, logischerweise äh, auch nicht so gut geschlafen hat. Aber das klar, das Kind geht vor und dementsprechend haben wir uns dann auch angepasst. Also die Reise dreht sich dann Primär um das Kind, das war ja auch der hauptsächliche Grund, dass wir äh, das gemacht haben, dass wir eben Zeit zusammen mit ihr verbringen und ohne jetzt mal den Alltag im Hintergrund. Und äh, sie ist da schon sehr entspannt gewesen, auf jeden Fall. Also wesentlich entspannter, als ich es vorher gedacht hatte.
0: Dieser Urlaub war jetzt, wie du eben erzählt hast, völlig unvorbereitet. Hat sich das geändert? Also ihr habt ja dann noch einige Kurztrips gemacht. Habt ihr dann, was das Packen angeht, mehr Vorbereitungen eingeplant? Oder grundsätzlich bei irgendwelchen Dingen, die, wo ihr in dem langen Urlaub gemerkt habt, das müssen wir eigentlich machen, dass die dazugekommen sind?
1: Gut, man die Vorbereitung in dem Sinne, dass man eben gezielter gucken muss, dass man für sie alles hat. Weil dann sind natürlich klar, von Pampers über Tücher über Essen, da mussten wir uns vorher halt überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Wir haben unsere Kultursche gepackt und das war's. Oder Klamotten eben zusammengepackt und das war's. Und jetzt sind es halt eher ja primär Sachen tatsächlich, wo man sich dann mehr Gedanken bei ihr macht, ob man alles hat. Aber ansonsten, nee, eigentlich nicht. M-m.
0: Würdest du denn sagen, dass ihr beide, also du und dein Freundmann, m-m. jetzt muss ich nachfragen, Freund. Freund. M-m. Dass, dass ihr eher minimalistisch Reisende seid, grundsätzlich? M-m. Nee, würde ich nicht sagen. M-m. Okay, also okay.
1: Nicht, nicht viel und nicht wenig, aber es könnte minimalistischer sein. Man hat immer irgendwie zu viel mit und im Wohnmobil hat man den Platz ja auch. Aus dem Grunde ja, hat man nicht wirklich einen Grund, sich einzuschränken. Aber man muss dazu sagen, gerade wenn man länger unterwegs ist, was wir schon häufiger gemacht haben, ja, wäscht man sowieso unterwegs. Aus dem Grunde bräuchte man auch eigentlich nicht so viel. Aber irgendwie macht man den Fehler immer.
0: Okay, das ist, heißt, aber die, die eigentliche Frage, wo, wo, worauf das abzielt war, packt ihr jetzt wesentlich mehr ein, wo ihr mit Kind unterwegs seid. Also so, ist, 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 okay. der, der Grund, Der Grund ist der... Um, ein Freund von mir hat mich kürzlich besucht mit seiner mhm. Freundin und seiner Tochter mhm. und die sind hier mit einem Gepäck angekommen für drei Tage, wo du dachtest, die gehen nie wieder. Und ich, ich selber habe normalerweise für drei, vier Tage immer nur einen Handgepäcksrucksack mhm. bei. Ich habe mir das auch abgewöhnen müssen, weil ich habe mhm. dann irgendwann gemerkt, ich brauche das ganze Zeugnis nicht, dass ich einpacke. Ja. Ja und zwei Shirts reichen einfach für zwei Tage. Es ist völliger Blödsinn sich da mehr einzupacken und bei ihm war das so, er kam er kam hier mit diesem riesen Gepäck an und da dachte ich, oh, mit Kindern scheint dann doch einiges anders zu sein.
1: Ja, also man muss schon sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wohin reist man oder oder was macht man. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, packe ich natürlich mehr ein, als wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, weil wenn ich bei meinen Eltern bin, dann auch eine Woche oder so, dann kommt natürlich der Spieleteppich mit, dann kommen alle möglichen Spielzeuge mit und dann packt man, Kinderwagen muss natürlich mit, das Reisebett muss mit und ein Pipapo. Wenn ich jetzt weiß, ich fahre ein Wochenende, ein Wochenende nach Freiburg, da packe ich weder den Spieleteppich noch das Reisebett ein, weil da gab es jetzt die Möglichkeit, sie konnte jetzt, es war ein breites Bett, in der Mitte schlafen oder aber die stellten Reisebett äh, zur Verfügung. Dann äh, packe ich in dem Sinne, klar, für jeden Tag muss man natürlich zusätzliche Kleidung, also da geht nicht ein Body und eine Hose, denn gerade wenn man unterwegs ist, ist gerne mal, dass äh, die sich irgendwie vollspuckt oder sonst irgendwas. Aus dem Grunde, äh, da muss man schon Ersatz mitnehmen und ein bisschen mehr aber also klar, mit Kind ist, ist das Gepäck schon wesentlich größer, als es vorher war. Das das auf jeden Fall.
0: Was ist denn jetzt gerade auch in Bezug auf eure Tochter? Was ist euer Ziel? Also wollt ihr euer Leben lang ganz besonders viel reisen? Und wollt ihr das dann auch irgendwie weitermachen, wenn sie zum Beispiel schulpflichtig ist? Oder was habt ihr euch so vorgestellt für die Zukunft?
1: Ach, mal ehrlich wir haben noch gar keinen Plan gemacht, aber ich glaube, tatsächlich auf das Reisen verzichten könnten wir, glaube ich, gar nicht. Ich meine, wenn sie schulpflichtig ist, gut, wird sich es halt wohl oder übel auf die Ferienzeiten beschränken müssen. Aber ich glaube, dass wir gar nicht mehr reisen. Das wird's, also da müsste schon viel passieren.
0: Was würdest du denn anderen Eltern, die das jetzt noch nicht gemacht haben, die denken, ich würde gern reisen, aber ich traue mich gerade nicht. Was würdest du denen für Tipps geben?
1: Es ist unheimlich schwierig, das pauschal zu sagen, denn jedes Kind ist tatsächlich anders. Also vor dem Kind hätte ich zum Beispiel auch gesagt, ja Reisen, was soll sich da schon groß dran ändern mit Kind. Aber man muss dazu sagen, jedes Kind ist anders und ich sehe das jetzt gerade im Freundeskreis, die die Kinder haben. Da ist jedes Kind komplett anders und nicht mit jedem wäre tatsächlich Reisen möglich. Der eine fährt zum Beispiel nicht gerne Auto, der andere schläft nicht gut. Der andere oder die andere kriegt immer Schreianfälle. Also es ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, da muss man erstmal die ersten Wochen sich gut kennenlernen und gucken, ja wie ist das Kind drauf, was ist möglich. Natürlich ist auch immer so eine Einstellungssache der Eltern. Aber ähm, ich würde sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. <lacht> aber klar ist es natürlich mit einem entspannten Kind wesentlich relaxter zu reisen deswegen kann ich mich da schlecht reinversetzen, wenn es jetzt nicht so relaxed ist, deswegen sind so allgemeine Tipps immer schwierig, also ich sag mal mit unserer Tochter wäre eigentlich so ziemlich alles möglich, klar ist jetzt nicht kein, kein Activity Outdoor oder sonst irgendwas, aber die ist halt so entspannt, dass wir auch abends mit ihr essen gehen können ohne Probleme und dann setzt sie sich in einen Hochstuhl und hat ein Spielzeug dabei und ist Ruhig und kriegt hier mal was zum, zum Essen dazu. Und das kann man auch nicht mit jedem Kind machen. Deswegen sind so generelle Tipps immer schwierig. Aber man soll sich nicht zu sehr einen Kopf machen, würde ich tatsächlich als Haupttipp geben. Denn ich, vieles läuft von alleine automatisch, wenn man dann einmal unterwegs ist.
0: Habt ihr denn, wo ihr jetzt ein bisschen erfahren seid, beim Reisen mit Kind auch Packlisten dafür erstellt zum Beispiel? Also habt ihr, habt ihr irgendwie Sachen aufgeschrieben, die immer unbedingt mit müssen
1: Nee, bisher tatsächlich nicht, weil es halt sehr unterschiedliche Reisen waren, die wir bisher gemacht haben, weil die Wohnmobilreise ist natürlich jetzt nicht unbedingt zu vergleichen oder weil man einfach andere Sachen mitnimmt, wie wenn man jetzt ins Hotel oder in die Ferienwohnung fährt oder auch wenn ich zu meinen Eltern mal eine Woche fahre. Das sind tatsächlich immer relativ unterschiedliche Sachen. Klar, ich sag mal, die wichtigsten Sachen kommen natürlich mit, aber eine Packliste habe ich da bisher tatsächlich noch nicht. Aber die kommt bestimmt noch. Ich bin ein Listenfan. Du
0: bist <lacht> ein Listenfan, sehr gut. Kann man auch immer gut abhaken, wenn man ja, dann die genau. Sachen eingepackt hat.
1: Finde ich super. <lacht>
0: Habt ihr, weil, weil du sagst, zum Beispiel in diesem, in diesem Urlaub in Skandinavien musst du dir zwei Sätze Klamotten für die Kleine mhm. mitnehmen, habt ihr eine Erwartung für die nächsten Reisen? Also es gibt ja zum Beispiel diese, diese Baby- oder Kleinkinderbücher, wo drin steht, in der und der Phase passiert das und das, in der und der Phase passiert das und das. Lest ihr sowas, um euch auch auf die nächsten Reisen vorzubereiten?
1: Es ist ehrlich gesagt eine gute Idee, aber. Ähm- <lacht> Wenn da jetzt stehen würde, das ist die Mega Quengel Trotzphase, würde ich mich da glaube ich vorher ein bisschen verrückter machen, als es dann wahrscheinlich ist. Aus dem Grunde habe ich das bisher tatsächlich noch. Also auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. Aber ich weiß, ich, ich habe sogar in so ein Buch. Also <lacht> die sind auch gar nicht schlecht. Aber äh, nee, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen.
0: Bist du noch nicht gekommen, okay. Jetzt funktio- funktioniert das ja sehr gut. Also ihr habt ja den einen Campingurlaub gemacht. Hat sich sonst was geändert? Also es gibt ja zum Beispiel Baby- oder Kleinkinderfreundliche Hotels. Achtet mhm. ihr auf sowas oder sagt ihr, nee, ist völliger Blödsinn, machen wir nicht.
1: Tatsächlich in dem Alter machen wir nicht, weil ja, da ist wieder, sie ist halt relativ entspannt, deswegen brauchen wir da eigentlich nicht darauf zu achten. Gut, ich würde jetzt kein Hotel buchen, wo tatsächlich steht, Babys nicht erwünscht. Also das würde ich jetzt nicht buchen. Aber auf babyfreundliche Hotels achte ich jetzt nicht, was später nicht ausgeschlossen ist. Weil wenn das Kind größer ist, ist natürlich kinderfreundliche Hotels, da sind dann gerne mal viele Kinder und dann findet sie vielleicht auch schneller Anschluss. Aus dem Grunde würde ich nicht aufschließen, dass es irgendwann mal so ist. Aber im Moment achte ich da noch nicht drauf. Wobei Ferienwohnung eben, wenn man jetzt, ich sag mal, Hotel Ferienwohnung, wenn man den Camper jetzt mal außen vor lässt, ist Ferienwohnung halt ein bisschen praktischer, deswegen haben wir uns in Österreich auch, wir haben zwar eine Hotelübernachtung für den Weg, aber sonst haben wir uns dafür eine Ferienwohnung entschieden, weil es einfach ein bisschen flexibler ist.
0: Ihr hattet den Camper ja schon vorher, habt ihr den irgendwie umgerüstet oder umrüsten müssen?
1: Gar nicht. Das einzige Problem, was wir hatten, wo wir lange überlegen mussten, war tatsächlich die Schlafmöglichkeit. Klar, da ist jeder Camper anders aufgebaut und der hat kein Alkovenbett, also über dem Fahrer kein, keine Kabine sozusagen, ja. sondern ein Bett im, im hinteren Bereich und das ist so hufeisenförmig angeordnet und da konnte man nicht so einen Rausfallschutz reinmachen und wir wussten nicht, wie... ja in den sechs Wochen machen die ja gerne mal so einen Sprung und kann sie hinterher krabbeln oder kann sie hinterher robben. Und dementsprechend haben wir uns da tatsächlich einen großen Kopf drum gemacht, wie machen wir das mit der Schlafmöglichkeit, denn ein Reisebett passte nicht rein. Und dann haben wir uns für so ein kleines Pop-up-Zelt hinterher entschieden. Wenn es dann so gewesen wäre, dass wir mal hätten draußen sitzen können, bei gutem Wetter, dann hätten wir sie da reingelegt zum Schlafen. Aber gut, Norwegen. Äh, es war typisch norwegisches Wetter. Das braucht man nicht.
0: Ich <lacht> habe kein gutes Wetter. Ganz wichtig für die weitere Planung, Reise mit Kind. Soll es bei einem Kind bleiben? Bei uns ja. <lacht> bei euch ja, okay, dann ändert sich nichts.
1: Äh, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also sag niemals nie, ne? Aber äh, nee,
0: eigentlich nicht. Gibt es denn grundsätzlich, also würdest, würdest du nach diesen Erfahrungen, die du gemacht hast und nach den Erfahrungen, die mit Sicherheit noch kommen, gibt es grundsätzliche Tipps, die du geben kannst?
1: Also tatsächlich war das mit dem Pop-Up-Zelt eine gute Idee als Schlafmöglichkeit, also das ist auch egal, ob es jetzt im Hotel ist, ob es im, im Camper ist oder in einer Ferienwohnung, also das Pop-Up-Zelt war echt eine gute Idee, weil das einfach total platzsparend ist und das gibt es in verschiedenen Größen, dementsprechend für das Kind immer eine gute Lösung weil ein Reisebett nimmt halt immer echt viel Platz weg und ansonsten ist es auf jeden Fall ein, ein großer Tipp, entspannt an die Sache ranzugehen und sich nicht zu sehr den Kopf vorher zu machen, weil ich glaube dann, man kann sich äh, viele Wenn und Aber vorher überlegen, was wäre wenn, aber ich glaube m- Wenn man Eltern wird, wird man oder lernt man schon flexibel umzugehen mit allem, weil klar, ist eigentlich nichts mehr planbar (lacht) mit Kind dementsprechend. Ja, und das Kind gibt eben, also man muss eben das Kind in den Vordergrund stellen und nicht das Reisen, weil das ist ganz, ganz wichtig, sonst kann es eigentlich nur schief gehen. Das Kind gibt den Ton an und auch die Schnelligkeit des Reisens und gibt eigentlich alles an.
0: (lacht) Heißt, man könnte als abschließenden Tipp eigentlich sagen, wenn du als Eltern in Ruhe reisen willst, musst du aufs Kind hören.
1: Genau, also genau. Denn wenn das Kind entspannt ist, ist die ganze Reise entspannt. Richtig.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank. Gibt es von deiner Seite noch abschließende Worte, die du sagen möchtest?
1: Nee, ich würde sagen, wir haben alles gesagt.
0: <lacht> wir haben alles gesagt. Das Gefühl habe ich auch. Sehr interessant, vor allem für mich. Ich habe keine Kinder. Ich glaube aber, dass auch die Eltern wahnsinnig viel davon haben, dass die sich oft zu viele Gedanken machen, dass die mal ein bisschen runterfahren müssen vorher und sagen, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus und gucken, was passiert. Und genau das ist, glaube ich, das, was ich aus dem Interview mit dir jetzt rausgeholt habe.
1: Ja, das ist äh, ja, der perfekte Schlusssatz. Genauso würde ich es unterschreiben.
0: Perfekt. Tanja, dann ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, und danke. Und ganz,
0: ganz tolle weitere Reisen und ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal über deine Trips unterhalten.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht, wenn das Kind im Kindergarten ist und ein bisschen quengeliger.
1: Ja, genau. Wenn die Trotzphase (lacht)
0: kommt. Ja, cool. Super. Dankeschön. Einen schönen Abend.
1: Danke ebenso. Tschüss.
0: Das war der RAW-Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.